0: Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente Hermosa familia, muy bienvenidos sean cada uno de ustedes Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros Aquí su amigo y servidor Joel Medina Como siempre encantado y muy feliz de traer para ustedes la lección de Escuela Sabática Esperamos que esta lección, al igual que las demás, sean de gran bendición para usted y para toda su familia. Ese es el objetivo de Fe y Esperanza al hacer materiales y traer para ustedes eh, estos recursos para crecer juntos, tanto ustedes como nosotros, espiritualmente. En esta ocasión eh, traemos la lección número 7. Y vamos a medir el amor de Dios, como usted lo acaba de mirar allí en la pantalla. El amor de Dios hasta los cielos. No dice Tu amor es grande hasta los cielos. De modo que, hermosa familia, una vez más, bienvenidos en cada uno de ustedes. Esperamos en el Señor que usted y los suyos vayan preparándose para ese glorioso encuentro con Cristo Jesús. Eh, vamos a orar. Y entramos de una buena vez al texto para memorizar, ¿le parece? Oremos. Padre amado, de nuevo gracias te damos porque nos das el privilegio de poder estar aquí eh, en, eh, ante tu presencia, Señor, ante el trono de tu gracia para traer ante ti nuestros problemas, nuestras luchas, al igual, Señor, también nuestras faltas, nuestros pecados. Perdónanos, por favor, Señor, eh, en lo que te hemos ofendido y ayúdanos, Señor, a encontrar el camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino recto para poder estar cerca de ti tu amor es un amor grande perdonador por eso el salmo lo eleva hasta los cielos señor porque eh, tu amor es sin límites bueno hoy apelamos a ese amor señor pero sabemos también que a los injustos también tú no los toleras por eso, Padre amado, te pedimos que nos ayudes a estar en el camino de la verdad, en el camino de la salvación, en Cristo Jesús, que podamos representarte correctamente y apropiadamente en todo. Todo esto, Señor, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermosa familia, de nuevo eh, estamos contentos de que podamos traer para usted esta lección número 7, que es para el 17 de febrero. Y bueno, eh, es... Una lección bastante interesante. Vamos a pasar al texto para memorizar en estos momentos. Y allí vamos a encontrar precisamente el título de la lección. Dice eh, Salmos 57, uh, 9 y 10. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Es hermoso saber que la bondad de Dios, el amor de Dios, es hasta los cielos. Imagínense, si en ese amor tan grande que es hasta los cielos, allí Dios nos toma. Y de esa manera usted y yo podemos acercarnos a Dios, confiados en ese amor tan grande. Obviamente, mi bella familia, necesitamos nosotros estar conectados con Jesús. No podemos acercarnos al trono, la gracia de Dios, Pensando que todo está bien si no andamos en los caminos de Jehová. Y ese es el llamado desde Génesis este Apocalipsis. Que busquemos a Jehová en todo momento. Que estemos conectados a Jesús en todo momento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la fidelidad, por supuesto. A través de obedecer su sana doctrina y su santa ley. Una persona justa, una persona que es recta, una persona que genuinamente... Está abrazado de Jesús, es considerado un, sac, un santo y es considerado una persona perfecta. No por méritos nuestros, sino por los méritos de Cristo Jesús. Y de esa manera podemos entender ahora que a través de Cristo Jesús yo soy justificado. La justificación por la fe, la santificación, son detalles y son cosas que de pronto necesitamos entender. Hoy por hoy ha entrado una idea muy extraña dentro de la iglesia donde pareciera que la justificación y la santificación son cosas superficiales solamente, y que la persona en realidad somos uh, impíos, pecadores, y de ahí no hay quien nos saque. Bueno, aunque se habla de Jesús, pero a la misma vez se pone en tela de juicio el hecho de que Jesús pueda uh, en sí justificarnos y también santificarnos. Hermosa familia, la palabra de Dios es muy clara en ese aspecto. Entonces, de nuevo, vamos a mirar una vez más el amor de Dios que llega hasta el cielo. Dice, te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos. Imagínese, hasta los cielos es el amor de Jehová. Y si el amor de Jehová es hasta los cielos, dice, y hasta las nubes, tu fidelidad, si el amor de Jehová es hasta los cielos, tenemos donde refugiarnos, tenemos una esperanza para nosotros, eso es hermoso. Vamos a la parte del de domingo y allí dice el título para este día, su amor es para siempre, no solamente es grande hasta los cielos, sino que es eterno, ¿sabe por qué es eterno? porque el amor es una, un, una característica de Dios, es parte de su carácter, el amor. ¿El amor parte del carácter de Dios? Sí, el amor es parte del carácter de Cristo Jesús. El amor es parte de lo que usted y yo debemos de practicar diariamente. Por eso, cuando usted dice que es cristiano, se va a mirar, se va a a, a extender ante los que le rodean. ¿Dónde? En el amor de Cristo Jesús que usted está llevando hacia el público, hacia la sociedad, hacia su familia, dentro de la iglesia. ¿Te da cuenta? Y si usted lo toma de esa manera, tendrá un poquito mejor sentido lo que estamos estudiando. porque ¿Sabe? Si nosotros <ríe> tenemos el amor de Jesús en nosotros, porque somos cristianos, porque estudiamos la Biblia, porque... Guardamos la ley de Dios. Entonces, ¿qué ve la gente a través de nosotros? El amor de Cristo Jesús. Y el amor de Cristo Jesús es el amor del Padre. Y el amor del Padre es el carácter del Padre. El carácter de la Deidad, de la Trinidad. Qué hermoso, ¿cierto? Y así es como estamos conectados de esa manera. De modo que, recuerde, el amor es lo que nos conecta a Cristo Jesús. El amor es lo que nos conecta a todos los cristianos en todo momento. Vamos a mirar la pregunta de, de, que se encuentra aquí en la parte del domingo. Dice, lee Salmo 136. Vamos a leerlo y luego regresamos a las preguntas. Hay dos preguntas, por cierto. Dice el uh, Salmo 136, del 1 hasta el 26. Trae 26 versículos. Dice eh, así. Alabada a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia, al que extendió la tierra sobre las aguas, para que siempre porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoree en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió al Mar Rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por el medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Seón, rey Amorreo, porque para siempre es su misericordia. O a Oc, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es... El que nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia; y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia; el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, sí bella familia, alabadle, porque para siempre es su misericordia. El título de este día debería ser porque para siempre es su misericordia, ¿no? Bueno, note que este uh, salmo que estamos aquí analizando, eh, recordemos que son poesías y cantos, de modo que pareciera que, fíjese qué interesante, ¿no? Porque podemos utilizar este, eh, este canto dentro de la iglesia eh, donde una persona lee una parte y los demás contestan. Bueno, que tal si los demás contestan nada más porque para siempre es su misericordia. Dios rescató a su pueblo de Egipto del pecado porque para siempre es su misericordia. Dios nos ha salvado por medio de Jesucristo porque para siempre es su misericordia. Dios se acordó de mí cuando yo estaba en las penumbres más bajas del, del mundo porque para siempre es su misericordia. Dios me ayudó con el problema que tuve la semana pasada porque para siempre es su misericordia. Dios se acordó de mi hijo que estaba enfermo y lo sanó porque para siempre es su misericordia. Dios mantiene al ministerio de fe y esperanza funcionando y trabajando porque para siempre es su misericordia. Dios, Dios es grande y maravilloso y en la misericordia de Dios vemos el amor de Jehová. Analice todos los puntos de lo que Dios hace por misericordia y nos vamos a dar cuenta que entre todo eso está el amor de Jehová por la humanidad, el amor de Jehová por ti, por tu iglesia y por tu familia. Nunca lo olvides, Jehová está listo y presto para ayudarte, para atenderte, para socorrerte, para levantarte donde quiera que te encuentres, incluso para defenderte si alguien te ataca, incluso dentro de la iglesia. ¿Sabes por qué? porque para siempre es su misericordia. Muy sencillo, porque para siempre es su misericordia. Vamos a ver la pregunta que aparece allí en la, en, en, en esta pregunta del domingo. Dice, ¿qué pensamiento predomina en este salmo? El salmista, ¿dónde encuentra pruebas para su declaración predominante? Muy bien, respuesta de un servidor. La misericordia o amor de Dios es para siempre y lo ha mostrado en su gran poder y por eso allí vemos que todo lo que sucede a nuestro alrededor es por la misericordia de Jehová y si es por la misericordia de Jehová entonces no tenemos nada que temer cierto bueno vamos al pie de la página allí el domingo dice de qué manera la imagen de Jesús en la cruz que muere como sustituto por nuestra pecaminosidad revela más poderosamente la gran verdad hablando de Dios de que su amor es para siempre bueno, recuerde, su amor para siempre, su misericordia es para siempre. Entonces Ahí lo, lo encontramos. ¿sí? Respuesta un servidor, no hay prueba más grande del amor, uh, del gran amor de Dios por la humanidad que envió o enviar a su hijo para morir por nosotros. Y Jesús lo mostró allí en la cruz. Lunes, crea en mí un corazón limpio. Leí Salmo 51 del 1 al 5. Vamos a leerlo. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Muy bien. Dice la pregunta: ¿por qué el salmista apela a la misericordia de Dios? Bueno, primeramente, eh, la respuesta es un servidor, ¿no? Y ahorita abundamos un poquito más. Porque el pecado, uh, el pecado, nuestros pecados, siempre son en contra de Dios, y Él es el único que nos pide o que nos puede perdonar. Ahora, Recuerde que para que Dios perdone el pecado de una persona, la persona tiene que reconocer que es un pecador. Si no reconocemos que somos pecadores, entonces, hermosa familia, hasta cierto punto no hay nada que Dios pueda hacer. Claro que lo puede hacer, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque si usted no reconoce que usted es pecador, si yo no reconozco que yo soy un pecador, Dios no puede trabajar en mí. Dios no puede cambiar, como dice el Pone en mí un nuevo corazón. Cámbiame, perdona mis pecados y límpiame de mi maldad. Porque el pecado está siempre frente a mí. ¿Y por qué está el pecado siempre frente a nosotros? Porque con el pecado, hermosa familia, nos vamos a dar cuenta que Satanás va a tener ahí las, la clave para siempre hacernos daño. Buscamos a Jehová. Satanás busca la forma de atacarnos, de agarrarnos. ¿Por qué? Porque sabe Satanás que eh, en nuestros pecados estamos hundidos. Pero cuando Jesús los llega a perdonar, Ah, entonces ahora Satanás ya no puede venir en contra suya o en contra mía Satanás también tiene límites y esos límites los pone Dios Satanás no puede atacarte a ti si tú eres fiel hijo de Dios y si en un momento Dios permite que Satanás llegue a tocarte o, que, o llegue a hacerte algún tipo de daño recuerda, Dios le va a poner límites a Satanás mismo cuando Satanás tiene esos límites que Dios le pone, él no puede sobrepasarlos. En otras palabras, como a Job, Dios le puso límites siempre que le dio la oportunidad de que lo atacara. Nada más no lo mates, salva su vida, guarda su vida, guarda su vida. Entonces, recuerda, Dios va a permitir si en un momento como cristianos pasamos algo difícil, Dios lo permite porque de allí vamos a aprender algunas lecciones muy importantes para crecer espiritualmente siempre. Siempre velo de esa manera, ¿está bien? Muy bien, vamos a, a otra pregunta que aparece ahí en el al lunes. Um, dice, uh, vamos a ver aquí, ahora sí, la, la siguiente parte. Lee Salmo 51 del 6 uh, al 19. Vamos a leerlo. He, uh, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Muy bien, la pregunta que vamos a responder ahí dice, ¿cómo se describe aquí el perdón de los pecados? Muy bien, dice también la otra pregunta, ¿cuál es el objetivo del perdón divino? Muy bien. Respuesta de un servidor. El perdón es purificación de, uh, de nuestro espíritu y su objetivo es la vida eterna. ¿Sabe? Aquí vemos en, en, en el salmista donde él ruega, pon en mí un nuevo corazón. Hazme entender y perdona mis pecados. Y ayúdame a mantenerme firme allí. Y el salmista dice, si tú me limpias de todo corazón, no te lo quisiera que es el final. Yo... Uh, seré un testimonio para los, las otras personas. Yo seré un testimonio para que las personas puedan encontrarse contigo. Qué lindo, ¿cierto? Bueno, eso es, mi bella familia, lo que encontramos aquí en la lección. Al pie de la página y el lunes dice, si Dios puede perdonar a David por adulterio, engaño y asesinato, ¿qué esperanza existe para ti? Bueno, bella familia, sabemos claramente que no hay pecado que Dios no pueda perdonar si se trae de todo corazón ante él. Esa es la clave. Traer el pecado o nuestras faltas ante Dios uh, de todo corazón. O sea, que vengamos ante él sinceramente. No podemos venir pensando que podemos engañar a Dios. No se puede. Eso no funcionará jamás. ¿okay? Vamos al martes. El martes uh, dice, Señor, si miras los pecados. Eh, muy bien. Dice, lee Salmo 130. Vamos a leerlo aquí. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Muy bien. Eso de quién, oh Señor, podrá mantenerse es algo parecido a lo que aparece ya en el último texto. Creo que es el versículo 16 o 17 de Apocalipsis uh, 6, donde al tiempo del fin, ¿quién podrá estar de pie? ¿Cierto? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Bueno, aquí estamos hablando algo parecido. ¿Quién o sea? podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que es, seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé Je Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Ah, qué hermosa promesa? no? La pregunta que aparece aquí dice, ¿cómo se describen la gravedad del pecado y la esperanza para los pecadores? Muy bien, respuesta de un servidor. Lo grave del pecado es que nos separa de Dios y lejos de él no hay vida. Pero en Dios tenemos la esperanza del perdón y salvación por medio, por supuesto, de la gracia. En Cristo Jesús, ahí es donde entra la justificación por la fe, donde entra la santificación también, y donde entra la santidad que la persona puede tener por medio de Cristo Jesús, no de forma individual, porque sabemos que somos pecadores. Y le dice que no hay justo ni a uno, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la limpieza de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, de nosotros, viene de parte de Dios. Y si viene de parte de Dios, ¿ja? entonces... Tenemos la esperanza que en Cristo Jesús seremos purificados, santificados y justificados. Y así podremos ver al Padre. Podemos estar allá en el cielo también. Va, vamos a la, al pie de la página, ahí el martes. Dice, piensa en la pregunta. Señor, si miras los pecados, ¿quién podrá subsistir? Según en Salmo 133. Subsistir es mantenerse, algo parecido. ¿no? ¿Qué significa eso para, para ti personalmente? ¿Dónde estarías si el Señor mirara tus pecados? Muy bien. Bueno, sabemos claramente que el pecado nos separa de Dios y lejos de Él no podemos existir. De modo que, ¿dónde estaríamos si Dios mirara nuestros pecados? Perdidos completamente. De hecho, Dios no se podría acercar, bueno, puede acercarse, no, pero Dios no se acercaría a nosotros porque moriríamos automáticamente. Eso es lo que va a pasar en el tiempo del fin, con los impíos, incluyendo a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás y los impíos, en, en, en viviendo en el pecado y subsistiendo en el pecado, cuando Dios se acerque a ellos nada más, la gloria divina elimina el pecado, destruye el pecado. Entonces, quien esté abrazando al pecado, morirá junto con el pecado. Y así podemos entender un poquito mejor lo que, lo que viene como destrucción, la obra extraña que la palabra de Dios le llama así, a esa destrucción de los impíos. ¿sí? Muy bien, vamos a la parte del de miércoles. Alabanza al Dios majestuoso y misericordioso es el título para este día. Dice, lee Salmos 113 y también 123. Vamos a leerlos y ahí avanzamos. No son muy largos, así es que vamos a darle lectura. Dice Salmos 113, 1. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, y será el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a, a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al hombre y al menesteroso alza su muladar para hacerlos sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace hablar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Ok, Antes de pasar al otro, uh, al otro capítulo de 123, donde dice, Él hace habitar en familia a la estéril, a la estéril, eh, refiriéndose en este caso a la mujer, que es el pueblo de Dios, como pueblo de Dios. Pero es estéril porque en un momento dado no quería que el pueblo gentil, o los gentiles se encontraran con Dios. Entonces, abrazaban el, el, el Evangelio. Por eso, ahora eh, estéril, como Sara, pero al último Dios le da un hijo, ¿es cierto? Bueno, igual Jerusalén, igual el pueblo judío. Eh, no querían compartir el, el Evangelio, sin embargo, Dios dice, no, el Evangelio es para todos. Y ahí Dios trae, uh, en, en este caso, la descendencia de la mujer en el cristianismo. ¿sí? Vamos al Salmo 123. Dice, a ti alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que, tengan, perdón, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. La pregunta que aparece aquí en pantalla que vamos a dar respuesta es ¿Qué dos aspectos diferentes del carácter de Dios se escriben en estos salmos? Muy bien. Respuesta. Vemos un Dios perdonador y misericordioso que salva a su pueblo de la opresión. Y de la opresión podríamos llamarle es eh, eh, sí en una opresión literal donde el pueblo era eh, tomado prisionero como fue con los egipcios, con Babilonia, con los romanos y todos esos pueblos que tomaron al pueblo de Dios como eh, en cautiverio. ¿no? Es cierto y es verdad, pero el pueblo de Dios, la opresión más grande que el pueblo de Dios tiene es y siempre será el pecado. El pecado que oprime al pueblo de Dios. Los pecadores que tratan de destruir siempre al pueblo de Dios. Esa es la opresión más grande y Jehová nos va a librar también de eso. ¿okay? Solamente hay que mantenernos firmes y fieles, hermosa familia. Si nos mantenemos firmes y fieles, podremos vencer y en un momento dado tendremos la victoria. Muy bien. Vamos al pie de la página allí el miércoles. Dice, medita sobre la cruz y lo que allí sucedió en tu favor. ¿De qué te ha salvado Jesús? ¿Por qué es tan importante tener presente la cruz? Muy bien, respuesta de un servidor. Cristo nos ha salvado de la muerte en la cruz. Cristo pagó al morir por mí para darme uh, por gracia la vida eterna. Es verdad, Cristo pagó el precio y por eso es que yo soy, soy salvo. Por gracia somos salvos. No hay ninguna obra que ustedes podamos hacer. Por eso dice, por gracia soy salvos no por obras para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, entonces todos los mundos trataríamos de hacer algo para salvarnos, ¿no es cierto? Bueno, somos salvos de gratis. Por eso es gracia, de gratis completamente. ¿Okay? La salvación es gratis para ti y para mí. La salvación no es gratis. Para ti y para mí, sí. Pero Jesús pagó el precio. Porque para poder ser salvos y para poder tener vida eterna, tendríamos que morir. Y al morir, quedamos lejos de Dios, imposible tener la vida eterna. Pero Jesús, que es el dador de la vida, el todopoderoso, él vino y pagó el precio de nuestra muerte. Jesús muere, al morir Jesús, ahora él paga el precio, se levanta en victoria, venciendo a la muerte, venciendo al pecado. Y ahora usted y yo tenemos la oportunidad de poder estar listos por gracia listos para encontrarnos con eh, Cristo Jesús en ese glorioso encuentro. Por gracia. No porque usted y yo podamos hacer algo para salvarnos. ¿sí? Eso que quede bastante, bastante claro. Vamos a la parte del jueves. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Okay? Dice, lee Salmos 103. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que temen, o los que le temen, perdón, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová a vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová vosotras, todas sus obras, okay, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Hermosas, hermosas palabras de la palabra de Dios. La pregunta, ¿cómo se, es, se describe aquí la misericordia de Dios? Respuesta de un servidor. Por su misericordia, Dios se acuerda de sus hijos que le temen y son fieles y los salva de la muerte eterna. Y recuerde que en su misericordia Jehová va con su pueblo en todo momento. Jehová no nos deja solos. Por eso es que necesitamos comprender que con Jehová estamos seguros. No importa lo que venga, qué tanto Puede hacernos Satanás el enemigo de Dios, no importa que padecemos hambre, que padecemos persecución, de repente muerte, la muerte de aquí, no la muerte eterna, porque la muerte, la muerte eterna Jesús nos salva, somos felices hijos de Dios, Jesús nos salva, pero lo que Satanás puede hacerse contra nosotros, bella familia, no se preocupe, que de todo ello nos librará Jehová, ¿Sí? cualquier cosa que venga, no se preocupe, por favor. Entonces, uh, tenemos tres preguntas, si no mal recuerdo, en la parte del de viernes. Vamos a ver la primera pregunta. Dice, ¿qué conclusiones uh, prácticas extraes del hecho de que la misericordia de Dios es eterna para la salvación de las personas? ¿Por qué eh, esto no significa que se pueda seguir pecando dado que la misericordia de Dios es eterna? que de paso muchas personas así lo piensan, ¿cierto? Dicen, una, una vez salvo, siempre salvo, y viven constantemente en pecado. Solamente porque acepté a Jesús aquí, ya aquí en adelante todo está bien, no hay problema, y no me puedo perder, porque lo acepté hace años atrás. Pero vives en pecado. Ah, no importa, ya acepté a Jesús hace mucho tiempo, aquí ya puedo vivir como yo quiero vivir, y soy salvo de igual manera. ¡Qué idea tan errónea, ¿cierto? Pero bueno, bueno. Vamos a ver aquí la respuesta de un servidor. Dios es un Dios de amor y en su misericordia Dios nos da su salvación. Y el que es salvo guardará su ley para no pecar contra Dios. Por amor a Dios somos fieles a su santa ley y sana doctrina. Note, ni la doctrina ni la santa ley de Dios salva a la persona. Somos salvos por gracia, por la muerte de Cristo Jesús que venció en la cruz, recuerda. Pero la persona que con amor se ha acercado a Jehová, que con amor hemos ahora tomado la palabra de Dios y la sana doctrina y las abrazamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar la sana doctrina, toda la doctrina, la doctrina bíblica que está por principios bíblicos y la santa ley de Dios, independientemente de lo que pensemos. La persona que es fiel a Dios, la persona que es salva, siempre va a guardar la ley de Dios. Entonces, si vamos a guardar la ley de Dios, ya no vamos a pecar. Y, ¿sabe? Si pecamos y no pedimos perdón, entonces no, no se puede aplicar la frase, una vez salvo, siempre salvo. No se puede aplicar. ¿Okay? Entonces, esa es la pregunta número uno. Vamos a la pregunta número dos, que dice, ¿cómo conciliamos el perdón de nuestros pecados por parte de Dios con la idea del juicio de Dios sobre el pecador? Muy bien, respuesta de un servidor. Dios no soporta el pecado y el pecado no puede existir junto a él. Dios hace juicio contra el impío para destruirlo si no se aparta del mal. Recuerde que el juicio de Dios sobre el pecado es más bien sobre los que están pecando, los pecadores, los impíos, sobre Satanás, sobre sus ángeles. Ese juicio de Dios lo que quiere es destruir el pecado, desarraigar la maldad por completo, quitar ese cáncer que ha hecho tanto daño al carácter de Dios. Dios lo quiere quitar, por completo y lo va a desarraigar por cierto ok, entonces eh, ahí tiene usted la respuesta pregunta número 3 eh, dice ¿cómo se conectan las expresiones de la misericordia de Dios en el Nuevo Testamento con la de, las de los Salmos? muy bien eh, no puse las citas bíblicas aquí pero eh, la respuesta es sí, dice, por su gracia abundante para el que le busca y le obedece por su gracia, somos salvos y recibimos la vida eterna. Entonces, debido a que por la gracia somos salvos, por la gracia estamos cerca de Jehová, ahí nosotros guardamos su santa ley, ahí nosotros guardamos su sana doctrina y somos fieles hijos de Dios. Cristo viene por un pueblo fiel, un pueblo fiel, por su remanente del tiempo del fin. Ese remanente se encuentra hoy por hoy dentro de de la iglesia adventista, sí, aunque en el futuro no muy lejano, muchas personas van a salir de las denominaciones y van a entrar al remanente, no tanto necesariamente a la iglesia adventista, pero sí al verdadero pueblo de Dios, a vivir como unos fieles adventistas del séptimo día, y me digo, y, y lo repito, fieles adventistas del séptimo día, con todo el sentido de la palabra, ¿sí? No es nada más decir somos adventistas, somos el remanente, orgullosamente, cuando pregunto en la iglesia, somos el remanente del pueblo de Dios, amén, somos el remanente del pueblo de Dios, amén, y qué estamos haciendo, como remanente, ah, ya no, nadie dice, nadie dice no amén, no, nada más se quedan calladitos, hermosa familia, si estamos contentos y felices, de ser parte del pueblo de Dios, entonces levantémonos, el carácter de Jehová, necesita, necesita estar en nosotros, y el amor de Cristo Jesús, necesitamos llevarlo más allá, hermosa familia, no es cosa liviana, no es cosa nada más de decir yo soy fiel hijo de Dios. No, necesitamos nosotros ser parte, ¿ok? Ser parte del de remanente del pueblo de Dios que refleja genuinamente la luz de Cristo, que refleja genuinamente el amor de Cristo en Jesús. ¿Qué piensa la gente de ti? La gente cuando te mira ve que genuinamente tú tienes. Eh, el, el amor de Cristo Jesús la gente ve que tú genuinamente reflejas ese carácter divino ¿cómo está tu carácter? analízalo y piénsalo por un momento por eso, hermosa familia estamos aquí siempre para llevar ante todos ustedes mensajes de salvación y por supuesto mensajes de vida eterna Aquí tiene usted en la pantalla nuestra forma de comunicarse con nosotros. Puede seguirnos a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp. Puede mandar un mensajito también. Nuestro correo electrónico que es info fe y esperanza punto org. Igual puede entrar a nuestra página oficial feyesparanza.org. Ahí estamos hermosa familia. Por favor, mándanos un mensajito si le gusta. Eh, Quiere que oremos por ustedes. Déjenos un mensajito aquí en Facebook, en YouTube o por WhatsApp. mándenos un mensajito y con mucho gusto le atenderemos. Recuerde que como pueblo de Dios estamos aquí para orar también por usted. Somos eh, un ministerio que genuinamente se interesa por llevar el mensaje de salvación. No es cosa liviana lo que estamos haciendo en nuestra familia. Esperamos en Dios que sea nuestro mensaje justificado ante Él. Y que ustedes igual nos sigan ayudando a llevar este mensaje de salvación. Con sus ofrendas de amor y con sus oraciones también. Dios bendiga y multiplique su salud, su vida, su familia y toda su vida. Hermosa familia, recuerde que nuestra vida aquí en la tierra es pasajera. Cristo viene pronto y queremos ir al cielo donde podamos estar eternamente con Él Ella en el cielo. Primeramente mil años en el cielo y después eternamente con Él aquí en la tierra. verdad. Hermosa familia, ahí tienes una la información. Dios les bendiga abundantemente y recuerde que Cristo viene muy muy pronto. Cristo viene en las nubes por ti y por él. Y por eso, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Tu familia debe de estar allí. Sí, tu familia. Tú y tu familia deben de estar allí, por cierto. Por eso estamos preparando a las familias, a todas las familias, para que se cuenten con tus Dios te bendiga abundantemente y nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Gracias por tus oraciones. Gracias también por tu ofrenda de amor. Hasta la próxima semana. Si anhelas ir al cielo y gozar la eternidad, con tu familia ese día disfrutar. Solo deja que la fe y la esperanza brillan. en ti. Hasta ver.